0: Get、プロ,プロ,プロモーニン,ングビジネスジネスクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで社会心理学組織心理学がご専門の三上里美先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうかはい今日は規範行為の焦点化理論についてお話をしますうん規範行為の焦点化理論、はい、難しいですねはい耳で聞いても難しいイメージがすると思いますし、はい、文字にしても規範行為は4文字焦点化理論は5文字と、うん、やはり難しいイメージがしそうなんですけれども、えー、そんなに難しい話話ではありませんあそうですか。はい赤信号みんなで渡れば怖くないという言葉を聞いたことがある人はいると思います<笑>子供の頃なんか言ってましたねそうですね。私がこの言葉を聞いたのも小学生の頃だったんですけれども、えー、その時分かる分かるという気持ちといやいやみんなで渡っても怖いじゃんという気持ちが自分の中であったような気がします確かに一人で悪いことをするよりも大勢でやった方が罪悪感も薄れるし小学生が大勢いると車も止まるだろうとまあ子供ながら思っている一方で逆に車が止まらなくてみんなはねられちゃったら怖いじゃんとも思っていました。はいはい信号が赤の時には道路を渡ってはいけないということは法律的なお約束でもあるので分かっているはずですが、うん、イベント会場の周りなどで横断歩道の信号はとっくに赤になっているにもかかわらずずっと渡り続けていて車のクラクションが鳴り響くということもあります。うん、さてこの赤信号「みんなで渡れば怖くない」ですが赤信号は渡ってはいけないというルールと「みんなで渡れば問題ない」というルールが矛盾していると思います。うんまあそのみんなで渡れば問題ないというのはね、こうルールというのかどうかっていうところですけれどもね、そう,、ねはい、そういう気持ちがあっていうことですよね。まあはい、んみんながしているからルールだという、まあ、いいんじゃないかっていうね、はい、そんな感じになります。えー赤信号は渡ってはいけないというルールについては、多くの人が何をすべきであると思っているか、何をすべきでないと思っているかという認識に基づく規範になります。うん、これを支持的規範と呼びます、はい。規範とはルールのことになります。はい、ゴミのポイ捨てはいけないとか、弱い者のいじめはいけないというのも支持的規範になります。ええそしてみんなで渡れば怖くないというのは周りの人が何をやっているかという認識に基づいている規範になりますそっかこれも規範なんですねそうなんですこれを記述的規範と呼びますはい例えば法定速度を超えたスピードで運転をしていても周りの車も同じぐらいのスピードならその速度で運転する方がいいだろうとかこの商品が大ヒットという情報に影響されて、うん、多くの人がその商品を買ってしまう場合の規範になります。うーんこの何をすべきであるかという指示的規範と周りの人が何をやっているかという記述的規範は規範という意味では同じであっても、うん、赤信号は渡ってはいけないけれどみんなで渡れば怖くないのように矛盾する場合があります。なるほど、はいこの時どちらの規範に従った行動を取るのかどちらの規範に焦点を置くのかを考えることになるんですけれども、はい、これを規範行為の焦点化理論と呼んでいます。はーうんこれについてはチャルディーニという人たたちが行った実験を紹介します、はいはい、で2つあるんですけれどもまず1つ目の実験は駐車場に止められた車のワイパーに交通安全に関するチラシを挟んでおいて、うん、このチラシをドライバーがポイ捨てするかを観察しました、はい、この実験では駐車場にチラシが散乱しているポイ捨て条件ときれいに掃除がされている反ポイ捨て条件の2つの条件場面を設定しました、はいはいはい、さらにそれそれぞれぞのののの条件の下でドライバーの目の前に実験協力者を登場させます、うん、これも2つの条件がありまして実験協力者がドライバーの目の前でポイ捨てをして駐車場の散らかり具合に気づかせるパターンと、うん、何もせずにドライバーとすれ違うだけのパターンです。はいで駐車場がきれい汚いの2条件と、うん、実験協力者がポイ捨てをするしないの2条件の全部で4条件の場面でドライバーがワイパーに挟まったチラシをポイ捨てするかどうかを確認したところ、はい、散らかっている駐車場で実験協力者のポイ捨てをする条件ではドライバーのポイ捨てを誘発することが分かりました。やははりりそううででででしょうね、はい、予想通りです<笑>、はい、だけど一方できれいな駐車場では実験協力者がポイ捨てをしてもドライバーのポイ捨ては誘発されずに、うん、実験協力者とすれ違っただけの条件の方がドライバーのポイ捨ての割合が高い結果になりましたええー、そうですか、はい、これは意外ですねそうですか綺麗な駐車場で<笑>実験協力者がでもポイ捨てをしても、はい、ポイ捨てはなかったわけですよねそうなんです実験協力者とすれ違っただけ、はい、の方がポイ捨てをするということになりましこれ不思議ですよね、はい、そこで二つ目の実験では、うん、今度は何も捨てられていないよりも一つぐらいポイ捨てがある方がポイ捨てはしてはいけないという支持的規範に焦点化してポイ捨ては少なくなるのではないかという仮説を設定して実験をしました、うん、で、実験は遊園地の入り口の通路で入場者にチラシを配ってそのチラシがポイ捨てをされるかを観察したものです、うん、この時通路にはあらかじめチラシを捨てておて条件としてはチラシなしの01枚2枚4枚8枚16枚の条件を設定しました。この実験の結果ポイ捨ての数が多いとみんなやっているからという記述的規範に焦点化されてポイ捨ての割合もだんだんと多くなっていたんですけれども、うん、興味深いことにポイ捨てゼロの条件よりも1枚だけポイ捨てがある条件の方がポイ捨ての割合が低くなって仮説通りの結果になったんです。そうですか、はい、ゼロよりも1枚だけ、はい、捨捨てててある方が逆に捨てないっていう,、はい、そうことなんですね。はいたった一つのポイ捨てがかえってこんなところに捨ててはいけないのにという考えを起こす結果になったんですねはー、はい、赤信号も大勢いる場所では渡るけれども二人の時は意外と渡らずにいることもあるんでしょうかうまたは一人のときの方が信号無視をしてしまいがちなのかもしれませんそうですか、はい、ここはなんかね難しいです,、ね、ですね、難しいというかどういう心理が働いているんだろうっていう感じですねそうですね。ではは先生今日のままとめをお願いします、うんはいしす規範行為の焦点化理論とは複数の規範が同時に存在してそれが矛盾する場合どちらのの規範に焦点を向けるかというものです私たちの周りには支持的規範と技術的規範はたくさんありますがどちらの規範に沿って行動すべきかを考える場面も多いのではないかと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールで社会心理学、組織心理学がご専門の三上里美先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。